0: Hier ist Nicole und Reise meines Herzens. Hallo aus Hamburg. Ich hoffe, dir haben die letzten beiden Episoden gefallen. Das waren ja die Interviews und zwar einmal mit Timo Eckert vom Digitalen Nomaden Podcast und Katharina Mayer, Stilberaterin. Ich habe tolles Feedback darauf erhalten und... Ja, fand selber sehr inspirierend, mit diesen beiden zu sprechen. Und es hat doch gezeigt, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu gehen, weil es einfach dafür sorgt, dass du gesund bist, dass du, ja, immer authentischer wirst, je mehr du auf dich, auf deine Gefühle, auf deine Wünsche und auf dein Herz hörst. Und ich danke nochmal sehr dass ich diese beiden inspirierenden Menschen in meinem Podcast hatte. Wenn du mal jemanden kennst, oder was heißt mal, wenn du jemanden kennst, der oder die auch ihren Herzensweg gegangen ist, dann informier mich gerne. Vielleicht bist du ja auch so eine Person. Ich freue mich immer sehr über Interviewgäste. Ja, und ich möchte dir ein bisschen erzählen, was bei mir gerade so los ist. Es ist ja Reise meines Herzens. Und wie du weißt, habe ich gekündigt, meinen Job und auch meine Wohnung ja gekündigt, weil ich auf mein Herz gehört habe und es ist auch definitiv die richtige Entscheidung. Und doch ist es auch manchmal schwierig. Und zwar dieser Abschiedsprozess, den finde ich jetzt gerade wirklich sehr herausfordernd, weil er so ein bisschen die Endlichkeit des Lebens auch klar macht. Also Abschied nehmen von Kunden, das ist jetzt so der größte Part tatsächlich, der mich in den letzten Monaten begleitet hat, dieses... Ja, schauen auch in die traurigen Gesichter der Menschen, die äh, sehr berührt sind davon, dass ich gehe und mir ein super, super tolles Feedback auch geben, was für mich einfach nochmal großartig ist zu spüren, dass ich den Menschen ja doch über die Jahre jetzt auch sehr viel mitgegeben habe, dass ich die Praxen sehr unterstützen konnte dass es sehr viele persönliche Geschichten auch gab. Das heißt, meine Kunden wussten teilweise von mir und meinem Leben, von der Trennung, von den Umzügen, von der Auszeit 2016. Also es gibt sehr viele Herzensverbindungen einfach in den Praxen. Und dann zu spüren, dass die jetzt wirklich traurig sind und ich auch traurig bin und teilweise flossen wirklich die Tränen. Das war... Ja, eine sehr herausfordernde Zeit, weil diese Traurigkeit einfach so schwer wiegt, wie ich finde. Also im Nachhinein hätte ich gesagt, boah, kurz und schmerzlos ähm, einfach mich verabschieden und dann nicht mehr wieder auftauchen wäre, glaube ich, aus meiner heutigen Sicht vielleicht tatsächlich ein bisschen besser gewesen. Auf der anderen Seite... Genieße ich das auch jetzt nochmal dieses Feedback zu bekommen, weil es den eigenen Selbstwert so steigert, wenn man Feedback von anderen Leuten bekommt, weil man selber, also ich spreche von mir, sich ja nicht so gut einschätzt wie andere vielleicht und ja, das hat es mir jetzt nochmal gezeigt, das ist auch unendlich wertvoll, von anderen Menschen zu hören, wie toll die Zusammenarbeit geklappt hat, dass der Nachfolger das vielleicht schwer haben könnte und die doch sehr, sehr traurig sind. Ja, also dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar und ich bin jetzt im letzten Monat der Arbeit des Angestellten-Daseins und ja, genieße das jetzt auch tatsächlich. Und dann darf auch tatsächlich Schluss sein. Also diese Abschiedsphase war jetzt sehr lang. Kündigung im Februar schon. Und jetzt zu Ende September gehe ich dann endlich. Also das ist doch eine äh, ganz lange Zeit, zumal ich ja vorher mit der Entscheidung natürlich auch schon schwanger gegangen bin. Äh, das kannst du dir sicherlich vorstellen. Ja, es ist wie so ein kleiner Tod, den man stirbt. Und das ist natürlich... Nicht immer nur leicht, das weißt du, wenn man Abschied nehmen muss, drückt das auch einfach mal. Und jetzt gucke ich allerdings sehr weit nach vorne und freue mich auf das, was kommt. Ja, heute habe ich nochmal so eine schöne Szene gehabt. So, ich habe eine wunderschöne Blumen bekommen in einer Praxis, in der ich nochmal eine Hygieneschulung gemacht habe. Das hat mich unendlich gefreut. Und ja, da sind auch bei mir ein paar Tränen geflossen. Doch... Ja, jetzt überwiegt wirklich die Freude. Und was ich damit einfach nochmal sagen möchte, ist, dass auch ein Herzensweg nicht immer nur so äh, sein muss, dass du nur, nur auf Wolke 7 ähm, schwebst. Also bei mir gab es jetzt einfach auch mal ein paar trübe Tage und die durften sein. Ich durfte das annehmen, dieses Loslassen. Und ja, ich möchte dich damit nur ermuntern, dass wenn du eine Herzensentscheidung getroffen hast, auch dabei bleibst, wenn du doch weißt, dein Herz möchte das, du möchtest das, auch wenn es mal schwer werden kann, dann geh da durch und traue auch um das, was du hattest, weil das bedeutet ja auch, dass es gut war, was du hattest. Also bei mir zum Beispiel... Ähm, hätte ich jetzt überhaupt keine Träne vergossen, dann wären ja die letzten 13 Jahre irgendwie so völlig für die Kat Katz gewesen und das waren sie definitiv nicht. Also von daher zeigt es mir auch, ja, dass auch die Entscheidung damals bei der Bergapotheke zu arbeiten genau richtig war. Und jetzt ist tatsächlich Zeit für was anderes. Auf eins möchte ich heute gerne nochmal eingehen und zwar sind das die Glaubenssätze. Weil ich habe in letzter Zeit immer wieder Fragen bekommen, ja, wie machst du denn das? Jetzt hast du deinen Job gekündigt und die Wohnung gekündigt und ja, und das Geld, was du verdienst. Und da kann ich sagen, da habe ich aus irgendeinem Grund, ich weiß noch nicht mal, woher der kommt, immer einen positiven Glaubenssatz in meinem Kopf. Und zwar den, ich habe immer genug Geld. Ich habe jetzt nochmal so Revue passieren lassen, was das denn für Glaubenssätze sind, die ich so ja mir in meinem Kopf immer denke oder ja die so mal vorbeigeschwungen kommen. Und zum Thema Geld habe ich wirklich einen sehr positiven Satz im Kopf oder in meinem Inneren verankert. Ich habe immer genug Geld. Und darum macht es mir auch gar keine Angst, jetzt nicht genau zu wissen, was kommt. Doch leider ist es ja bei den meisten Menschen so, und vielleicht habe ich in anderen Bereichen auch negative Glaubenssätze, Ja, dass sie eher negativ sind. Also Geld wächst nicht auf Bäumen, für Geld muss man hart arbeiten, Arbeit muss anstrengend sein. Also es gibt so viele negative Glaubenssätze zum Thema Geld. Und da möchte ich dir so ein paar Hinweise geben, einfach mal zu schauen, welche Glaubenssätze hast du denn? Und bleiben wir gerne bei dem Beispiel Geld. Welche Glaubenssätze hast du in deinem Kopf? Geh gerne mal in Ruhe in dich. Vielleicht in der Meditation, beim Spaziergang im Wald, wenn du alleine irgendwie auf dem Sofa liegst. Fühl mal in dein Herz hinein, welche Glaubenssätze hast du zum Thema Geld? Sind es vielleicht irgendwelche Glaubenssätze, die du in der Kindheit immer schon gehört hast? Wie gesagt, Geld wächst nicht auf Bäumen oder ähm, reiche Leute verdienen ihr Geld ja nicht auf ehrliche Art und Weise. Oder mit mit einem kreativen Beruf verdient man kein Geld das sind ganz oft Sätze, die wir halt von unseren Eltern übernommen haben oder aus der Schule oder von Verwandten, äh, Arbeitskollegen, meistens schon in der Kindheit geprägt. Und ja, ich kann jetzt gar nicht mal sagen, dass ich irgendwie reiche Eltern habe, überhaupt nicht. Also ich komme eher, eher aus der Arbeiterfraktion und wir hatten tatsächlich... Jetzt nicht riesig viel Geld, aber es wurde auch nicht jeder Cent umgedreht. So habe ich zumindest das jetzt im Gefühl, wenn ich das jetzt gerade noch mal Revue passieren lasse. Meine Eltern haben schon sehr, sehr viel gemacht für uns Kinder, haben auch viel gearbeitet, damit sie uns Kindern mal was ermöglichen konnten. Also wir sind jetzt nicht äh, irgendwie in Urlaub gefahren großartig. Aber an mir, also es mangelte mir nie an etwas. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich gedacht habe, ich habe immer genug Geld. Und es hat sich tatsächlich in meinem Leben auch immer so bewahrheitet. Ja, schau doch mal hin, was deine Glaubenssätze sind. Und du kannst diese Glaubenssätze natürlich in andere umprogrammieren, indem du dir positive ähm, Sätze sagst, also wenn du jetzt sagst, eure oh, Geld wächst nicht auf Bäumen, kannst du dir zum Beispiel immer wieder wie so ein Mantra sagen, ich habe immer genug Geld oder ich lebe in unendlicher Fülle. Und wenn du dir das immer wieder sagst, dann wird es auch in dein System übernommen, weil wenn du diesen Gedanken hast, ich lebe in unendlicher Fülle, dann wird das in deinem System Körper auch übernommen und damit hast du positive Gefühle, weil Gefühle fühlen wir ja nur, weil wir einen Körper haben. Und diese Gedanken übertragen sich dann auf den Körper und das macht dir positive Gefühle. Und wenn du positive Gefühle hast, nämlich, wow, ich lebe in Fülle, ich habe immer genug Geld, Geld ist mein Freund, dann handelst du auch anders, anders, nämlich in diesem Bewusstsein, dass ja Geld immer da ist, ist es ist genug Geld da und dann handelst du so und gibst dein Geld auch aus. Das heißt, du gönnst dir mal was, zum Beispiel mal einen schönen Blumenstrauß, du gehst nett essen, du gönnst dir einen Urlaub, weil du ja weißt und es das fühlst, dass immer genug Geld da ist, also kannst du es auch ausgeben. Und wenn du diese Handlung machst, dann machst du wiederum Erfahrungen. Nämlich die Erfahrung, dass Geld tatsächlich auch immer wieder in dein Leben kommt. Und Geld kann auf völlig unterschiedliche Art und Weise in dein Leben kommen. Das muss nicht nur durch die Arbeit sein. Ja, das ist der häufigste Grund, warum Geld in unser Leben kommt. Aber es kann auf andere Arten, von denen du jetzt noch gar nicht weißt, dass es sie gibt, in dein Leben kommen. Du kannst im Lotto gewinnen. Du kannst eine Erbschaft machen. Du du findest Geld. Du hast auf einmal die Mega-Idee und und teilst das mit Leuten, die dich da unterstützen und dann kommt Geld rein. Also es ist ja ich sag ich sage immer, das Universum liebt dich und wird dafür sorgen, dass du immer genug hast, weil das Universum ist unendliche Fülle. Genau, und du machst diese Erfahrung und dann bist du nachher selber diese Fülle. Und du machst diese tollen Erfahrungen und dann hast du auch wieder positive Gedanken, weil du ja gemerkt hast, oh, Geld kommt in mein Leben. Super, ich bin ein Geldmagnet. Dann hast du wieder diese Gedanken. Ich bin ein Geldmagnet. Geld kommt leicht in mein Leben. Das macht dir wieder positive Gefühle in deinem Körper. Und dein Körper handelt ja mit deinem Körper, führst du Handlungen aus. Es führt wieder dazu dass du dir was äh, gönnst von deinem Geld und ja Handlungen ausführst, die dafür sorgen, dass wieder mehr Geld in dein Leben kommt. Weil das ist so mein Handeln und das habe ich festgestellt jetzt im Laufe meines Lebens, dass wenn ich das Geld immer nur behalte, warum sollte... Ich sage es jetzt mal sehr spirituell: Das Universum mir dann immer wieder neues Geld geben. Das heißt, ich gebe mein Geld auch gerne aus und habe mein Leben lang immer gerne Geld ausgegeben, weil dann muss das Universum dafür sorgen, dass mein Portemonnaie wieder gefüllt wird. Und da lebe ich in dieser Gewissheit, dass immer genug Geld für mich da ist. So habe ich zumindest erlebt und ja, so gehe ich jetzt auch tatsächlich in ja die Arbeitslosigkeit weil ich diesen grundpositiven Gedanken in mir hege. Und ich möchte dir noch einen Tipp mitgeben. Wenn du nun sagst, oh, ich habe aber diesen Gedanken, dann könntest du zum Beispiel dir mal Warum-Fragen stellen. Und zwar, ähm, damit du dein Gehirn ein bisschen ablenkst von den negativen Gedanken, könntest du zum Beispiel fragen, warum habe ich es verdient, immer Geld zu haben? Warum bin ich selbstbewusst zum Beispiel? Oder warum bin ich liebenswert? Denn sucht dein Gehirn nämlich nach den positiven Antworten auch tatsächlich. Oder, das ist das eine, also damit umgehst du praktisch die negativen Gedanken deines Gehirns. Und was du dir ausstellen kannst, sind Kreierfragen, die ich immer sehr schön finde. Einer meiner Kritik, äh, Kreierfragen, die ich mir jeden Tag stelle, ist, wie kann ich es heute schaffen, noch mehr Liebe, Dankbarkeit und Wertschätzung zu geben und zu empfangen? Also diese Kreierfragen, damit, ja, sendest du etwas ins Universum aus? Und erwartest praktisch auch schon die Lieferung, bzw. die Antwort. Also wie kann ich es heute schaffen, noch mehr Liebe, Wertschätzung und Dankbarkeit zu geben und zu empfangen? Und dann überlegt dein Gehirn, ja, wie kann ich das denn schaffen? Ah, ich mache heute mal meiner Nachbarin ein Kompliment. Hm, Da freut sie sich bestimmt. Ich, ich gebe Wertschätzung. Ne? Und so gibt es viele Fragen, wenn du zum Beispiel auf Partnersuche bist. Welche Möglichkeiten gibt es, jemanden kennenzulernen? Und nicht, äh, ja, wie soll ich das denn schaffen? Sondern, welche Möglichkeiten gibt es, jemanden kennenzulernen? Und dann kommt dein Gehirn auf Trab und sagt, ja, ich kann spazieren gehen, ich kann in den Sportclub gehen, ich lerne tanzen, ähm, ich könnte einen Kochkurs besuchen. Das sind Fragen, die unser Gehirn... Ähm, dazu animieren, kreativ zu werden. Genau, zum Beispiel, auf welche Art und Weise kommt mein neuer Partner ins Leben? Dann implizierst du schon, dass auf jeden Fall ein neuer Partner in dein Leben kommt. Auf welche Weise kommt er in dein Leben? Und dann, gibt, dann guckt das Gehirn und das Universum, oh ja, auf welche Weise können wir das dann liefern? Also... Da gibt es natürlich tausende Fragen und ich glaube, du bist sehr kreativ, dass du dir da auch für deinen Lebensbereich, der gerade äh, wichtig ist, dir diese Kreierfragen stellst. Und ich mache das zum Beispiel so, ich glaube, wenn Gäste da sind, denken die immer, Oh, bei Nicole geht ja was ab im Badezimmer, denn mein halber Spiegel ist voll geklebt mit Affirmationen, mit Zetteln, wo diese Kreierfragen draufstehen, mit positiven Affirmationen, die ich mir dann ein- oder zweimal am Tag sage, damit ich meinem Gehirn auch immer wieder Futter gebe. Also, wenn du das über den Tag natürlich vergisst, das kann durchaus sein, dann schreib dir das einfach irgendwo auf. Bei mir ist der Ort halt der Spiegel im Badezimmer, weil ich da ja, in der Regel auch alleine bin und mehrfach am Tag, so dass ich da immer mal wieder raufschauen kann. Ein Satz könnte zum Beispiel sein, wie kann ich es schaffen, Betrag XY im Jahr zu verdienen? Ne? Der hängt bei mir zum Beispiel dran. Also, wie kann ich es schaffen, den und den Betrag im Jahr zu verdienen? Also eine Kreierfrage, eine Kreativfrage, die dann auch hoffentlich beantwortet wird und manchmal auf eine andere Art und Weise, wie du es dir vielleicht gedacht hast. Ich hoffe, ich habe dir damit geholfen ähm Ja und wünsche dir, dass du dir einfach mal die Zeit, die Muße nimmst, mal zu schauen, welche Glaubenssätze hast du in dir. Wenn schon positiver ist, super, wie ich fühle mich immer geliebt oder ich bin immer geliebt, das Leben liebt mich und das Universum bietet mir unendliche Fülle. Das ist toll, wenn du das alles schon drauf hast und machst und mega glücklich bist, das ist super. Doch wenn es auf der einen oder anderen Seite irgendwo noch einen negativen Glaubenssatz gibt, dann... Spür ihn mal auf und ja, ersetze ihn in einen positiven. Und mach das gerne mit den Warum-Fragen. Ne? Also erstmal der, äh, der negative Glaubenssatz, vielleicht ich bin nicht liebenswert. Glauben ja auch ganz viele. Ne? Ich bin nicht liebenswert. Dann könntest du dir dafür auch ein Gegenargument aufschreiben, weil es gibt bestimmt Menschen, die dich lieben und du hast es nur so pauschalisiert. Ne? Dann könntest du ein Gegenargument dafür finden, dass du lebenswert bist und kreierst dir dann einen neuen positiven Glaubenssatz. Ich werde geliebt, zum Beispiel. Dann könntest du diese Warum-Fragen nehmen, ne? Warum bin ich liebenswert? Und du kannst dir die Kreierfragen stellen. Auf welche Art und Weise kommt noch mehr Geld in mein Leben zum Beispiel? Und das wirkt und die darfst du dir immer wieder stellen. Also gerne an den Spiegel hängen. <lacht> Wie gesagt, mein halber Spiegel im Badezimmer ist voll vollgeklebt mit Zetteln, Fragen und positiven Affirmationen. Und Erinnerungen, dass ich äh, meine Rituale am Tag immer mache. So, damit soll auch das gut sein hier für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, von Herzen alles Gute. Hör auf dein Herz und bis bald, deine Nicole.